0: Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ev Stüdyosu formatındaki dördüncü ayımıza giriyoruz. Programlarımıza devam etmekteyiz. Yine uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştireceğiz bu programı. Sevgili Hasan Cenk Dereli telefonda. Merhaba Cenk.
1: Merhaba Yağmur ne haber? İyiyim nasılsın? Ben de iyiyim vallahi. Biraz e, yanmışım ama yine tişörtle yanmışım maalesef o yüzden. <gülüyor> O yüzden biraz hüzünlüyüm bir yandan. Orada.
0: Nasıl geçiyor İzmir'de yaz?
1: Ee, sıcak ya. Bayağı sıcak. Daha doğrusu sıcak demeyeyim de işte gerçek İzmir bu.
0: Evet. Evet. Arada takip ediyoruz bu arada. Hasan Cenk takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa. Ildır'da hayat nasıl Lütfen. gitmekte? Zeytin ağaçlarının altında nasıl uyunur? Nasıl gündüzleri bisiklet binerek İzmir'de arkadaşlar konuşan edilir? <gülüyor>
1: Yani sıcakta yok olmadan İzmir'de gündüz vakti bir sitede nasıl binilir adlı kitabımı e, bu yaz sonuna yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi araştırmalar yapmakla meşgulüm.
0: Saha araştırması.
1: Evet çeşitli, e, çeşitli derecelerde binmeye çalışıyorum. Bir yandan da öyle bir durumda var yani.
0: Evet Çöl Sıcakları Türkiye'ye geldi. Programı dinlemektesiniz. Hepimiz yanıyoruz. Evet. Küresel ısınma tabii iklim krizinde, karantinada iyice zorlayıcı oluyor bu şartlar. O yüzden sizi biraz serinletecek bir sohbet gerçekleştirelim dedik. Ben de Cenk'le birkaç haftadır konuşmadığım için programlarda özlemişim. Teşekkürler bu arada kabul ettiğin için. Sevgili Ilgaz bizi dinlemekteyse kendisine de selam gönderelim. Bir dinleyicimiz kendisi Stuttgart'ta yaşamakta, İtalya ve Stuttgart arasında yaşamakta, bizim programları takip ettiği için peçeteye istek yazmak gibi olmasın ama ben akademik kariyere geri dönme niyetindeyim. Acaba bu konuda bilgilendirici bir program serisi yapmaya ne dersiniz dedi. Benim en sevdiğim zaten dinleyicilerden bu şekilde öneriler almakta. Bizim böyle bir projemiz var. Biz böyle bir şey yaptık ya da bunu mesele etmeye başladım son dönemlerde ne dersiniz gibi. Her zaman açığız. Bunları da söyleyelim. Hani Cenk de bizim programları yaptığımız dönemde de sık sık bir şekilde program içinde program serileri bile yaptık. Konuk sunucularla, konuk hazır birlikte diyelim. O yüzden biz de böyle bir konuyu konuşalım dedik. Dolayısıyla tekrar akademik kariyeri dönmek isteyen ya da akademinin çeperinde veya dışında nasıl araştırma olanakları var mimarlık pratiğinde, tasarım pratiğinde bunları konuşmak için de Cenk'ten daha iyi bir konuk ilk konuk olarak aklıma gelmedi. yeltanın programı uygun olsaydı o da bize konuk olacaktı ama belki önümüzdeki haftalarda yaparız. Çünkü Doktor Hasan Cenk Dereli ile birlikte programı kaydediyoruz. Kendisi hem akademik kariyeri bir aslında iş olarak bir süre sürdürdü. Şimdilerde özellikle yerel yönetimlerde ya da çeşitli uluslararası misafir sanatçı programlarında bulunduğu onlarla sık sık çeşitli araştırma projeleri gerçekleştiriyor. Bu anlamda hani bir akademik kariyer anlamında hem aynı zamanda hem de bunun dışında ya da bununla iş birliğinde nasıl araştırmalar ya da nasıl projeler geliştirilebilir? İzmir'de oluyor da takip etmiyorsanız etmenizi öneririm. Bu anlamda tekrar çok teşekkür ederim sevgili Cenk. Yani senden daha iyi bir aslında başlangıç sohbeti düşünemezdim böyle bir seri için diyeyim. Böylece de hani buna aralıklı olarak devam edeceğimizin de bir aslında işaretini vermiş olayım diyeyim.
1: Ya şey e, önemli bir e, soru aslında hani ne yapsam ne etsem sorusundan sonra... E, Böyle kimlerle bunu konuşsam yönelmesi e, önemli bir soru. E, bir şey, herhangi bir şey hakkında aslında e, kafa yormaya başlamak için. E, bu işe de bir de işte, akademiye geri dönmek ya da akademiden ayrılmak ya da ya ben nasıl bir kişisel pratiğin e, heveslisiyim. E, sorusuna yanıtlar üretmek e, için bu soruyu sormaya başlamak e, önemli bir şey. Çünkü belki de sanılanın aksine işte hiçbir şey de olmadığı gibi e, bunda, bu konuda da bir tekillik yok. Yani kişisel deneyimlerle falan çok alakalı bir şey olduğu için senle de, ya sen bana bunu söyleyince beni de heyecanlandıran kısmı e, bir seri halinde farklı karakterlerin bu konu üzerine konuşmasıyla yine çok enteresan bir e, böyle birikim oluşturulabileceği e, radyonun e, aslında sunduğu tüm bahanelerle beraber ve sonradan da bunun e, belki sonraki senelerde tekrar bu zamanlarda kişiler ne zamanlarda neler yaptılarsa onun yansımaları ne olmuştu e, diye merak edip bakacaklarsa onun için e, oldukça iyi bir kayıt olacak. Bir yandan da işte radyo programı başladığında mimarlığın tüm hallerine dair e, konuşmalar şeklinde bir sloganla başlamıştı. O açıdan bu heveslerin yani akademik ortama dönmek ya da akademinin dışında ne mümkün, araştırma nedir falan gibi ana soruları soran, daha doğrusu ona belki minik minik yanıtlar üreten bir serinin olması da o mimarlığın tüm hallerine dair kümesini genişletecek bir şey olacak diye inanıyorum açıkçası.
0: Evet çok güzel söyledin. Biz de bu arada büyük projeyle Uf ufuk tanışana tekrar selam. 2011 yılından beri gerçekleştirdiğimiz programların arşivini açtık Şubat ayında. Hepimiz üzerinden geçerken seninle de aramızda onu konuşuyorduk. 2012 yılında bir mimarlık öğrencisiyle bir pro program gerçekleştirilmiş. Bakıyorsunuz 2017 yılında tekrar bu defa mezun olduktan sonra Antalya mimarlık binenle yaptığı bir projeyle konuk olmuş falan Yani aslında böyle insanların maceralarını da kayıt altına alıyorsunuz mesela. ...mektiklerinin değişimlerini görüyorsunuz, hayatlarının değişimlerini görüyorsunuz. O açıdan çok kıymetli, evet hani belki böyle bir yere de gidebilir bu seri. Bu anlamda belki biraz hani neden senin deneyiminin benim için biricikliği üzerine konuşarak başlamak da mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani sadece biz genellikle akademik kariyer dediğimizde kadrolu olarak bir üniversitede ya da yarı zamanlı olarak görev almak ve ders vermek özellikle mimarlık eğitiminde mimarlık stüdyolarına girmek gibi bir ağırlıklı olarak hani ben de öğrencilerle gerçekleştirdiğim sohbetlerde hani böyle bir algısı olduğunu tanık oluyorum ama hani baktığınız zaman özellikle araştırma alanında özellikle yurt dışı üniversitelerinin kadroları var çeşitli araştırma merkezleri var bu Bunlara ziyaret eden misafir araştırmacı olarak konuk gidebiliyorsunuz. Ya da bir kurumun dışında olmayarak bir başka yere misafir sanatçı ya da misafir mimar, misafir küratör olarak da gidebiliyorsunuz. Yani aslında mimarlık pratiği tüm bunları da kapsayan bir yer olduğu için sen o şekilde İsveç'te bulundun, Paris'te bulundun, çeşitli yerlerde işbirliği projeleri gerçekleştirdim Ve bunun yanı sıra da yine senin de deneyimlediğin üzere çeşitli yerel yönetimlere işbirliğiyle birlikte bir alan açıp... Aslında bir araştırmanın bir sonuca da dönüştü. Bu bir sergiye dönüşmüş olduğum. Senin projelerinde Aha. bir bir seri etkinliğe de dönüşmüş oldu. Aslında hani evet. araştırmanın yalnızca bir tez ya da bir rapor olarak bir rafta bulunacağı bir şekilde değil de bulunduğunuz araştırmanın işbirlikçilerinizle birlikte dönüşebilecekleri üzerine de düşündürmek için senin bence ilham veren işler diyoruz ya. Aslında ilham verici bir pratiğin olduğunu düşünüyorum. Belki hani bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca bu maceralarından mı diyeyim bahsetmek
1: ister misin? Olur. Tabi tabi. Ee... Bilmeyenler, e, ben tabi programdan uzak kaldığım için e, nobon.net adresinden ya da Instagram'da hey <gülüyor> cenk derili ve ilham veren işler hesaplarından e, ya da Peçaküç'e İzmir'den e, neler ve bulaştığıma dair bilgi edinebilirler. E, aslında belki şunu da e, söylemek iyi olabilir. Böyle bir e, kişisel bir e, biyografi ya da bir kronoloji söyleyeyim. Ben 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdim. Hazırlık okudum. 2002 yılında Mimarlık Fakültesi'ne başladım. 2005-2006 e, yanılmıyorsam yarı yıllarında, ilk yarı yılında Erasmus'ta yurt dışına gittim. E, sonra geri döndüm. E, bir sene daha okulu uzatarak 2007 yılında lisansdan mezun oldum. Aynı sene e, yine İTÜ'de e, fen bilimleri Ana bilim dalı altında e, mimari tasarım e, master programına başladım. E, 2008 yılında da e, üniversitede araştırma görevlisi oldum. E, Tabi bilenler vardır, e, yani takip edenler e, üniversitede bir devlet üniversitesinde belli bir pozisyonda e, olabilmenin karşılığı olan bir kısım kodlar var, memuriyet kodları ya da işte e, sözleşme çalışan kodları. O zaman da işte 33 sürekli kadrosu ve 50 de denilen geçici araştırma elemanı kadrosu tartışmaları vardı. Çünkü bunlar aynı zamanda işte akademinin ekolüğünü devam ettiren süreklilikle yani akademinin kendi içinde kendi usta çırak ilişkisi içerisinde yetiştirdiği karakterlerin o okulun devamlılığını sağlaması ...amaçlayan bir bakış açısıyla e, herhangi bir yerde iyi nitelikli bir usta-çırak ilişkisi ve deneyim kazanmış olan birinin... E, ...ülkenin herhangi bir yerindeki bir akademik ortamın değerini arttırmak ya da orada hizmet vermesini sağlamak... E, sağ, e, ...orada hizmet vermesini sağlamayı e, odağa alan bakış açısının çatıştığı... E, ...farklı grupların birbirlerine e, bu her iki yaklaşımın da... E, o işte olumlu yanlarını, olumsuz yanlarını falan söylediği bir dönemde e, aslında e, yani lisans öğrencisiyken ya neden olmasın aslında hoş bir şey çünkü üniversitenin içerisinde e, bir kısım kaynaklara e, doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Ben her zaman sevdim yani. E, Taşkışlı'da okudum, Taşkışlı'yı her zaman sevdim. E, orada başıma gelen her şeyi çok sevdim. E, İnsanları... E, e, imkanları e, işte şehirle olan ilişkisini e, ve e, benim içinden geçtiğim zamanda da işte e, içinde sabahlanılan, hatta öğrenci stüdyolarında e, yatılı kalkılan bir dönemden giderek e, kapıya isim bırakılarak e, sadece gece kalınmaya sonra işte belli bir saatten sonra binanın boşaltılmasına doğru böyle bir okul e, kullanımı ...dönüşümü de oldu. Yani farklı... E, ...versiyonlarını da gördüm. E, hep oranın içinde daha fazla... ...devam etmek. Yani bu kadar kitabı... ...ben nasıl olsa eve kendim alamam... <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> zaman e, ...o yüzden bu güzel... ...kütüphanenin, işte İTÜ'nün... ...kendi imkanlarının, ana kütüphanesinin... E, ...ve aslında düşünüldüğünde de... ...yani çoklu disiplinli... ...pek çok birimiyle beraber... ...ya ilk başlarında aslında... ...araştırma görevliğin öyle şeyler düşünüyordum yani. Şimdi gidip mesela... E, ...metoloji bölümünden... Ya da e, farklı bir mühendislik alanından biriyle iş birlikleri yapmak e, ne kadar enteresan olur falan. Hatta o dönemlerde işte Arı Teknokentler falan e, açılıyordu. Orada böyle malzeme özelliklerini yönelik araştırmalar falan da yapılıyordu. Hani bunları yaptım mı yapmadım ama motivasyon olarak heyecanlı <gülüyor> e, şeylerdi bunlar. E, üzerine e, hani ya evet güzel olabilir falan diye bir hisle de beraber o imkan, işte TÜBİTAK bursları hala devam ediyor. O TÜBİTAK bursu yeriydim zaten o şey döneminde. Zaten araştırma odaklı böyle bir şeyler yapıyordum. Ama tabii mimarlık dediğimiz şey her okulda öyle olmayabilir ama bence ta kendisi. Yani çok klasik bir şey de yapsanız, klasiği aslında yanlış kullandım burada. Çok yerel, emek odaklı bir şey. Diyelim bir taş duvar bile ördürecek olsanız e, o e, duvarın nasıl olacağına dair hissiyatları, e, hangi imkanlarla o duvarı inşa ettirebileceğinize dair e, bilgi havuzuyla beraber ancak e, hayal etmek mümkün. Yani hangi ustayla, hangi taşla, hangi taş özelliğini nasıl bir örgüye imkan vermesi, e, ver, verdiğini bilerek, nasıl bir ders dolgusuyla ya da işte derssiz, yani ders dolgusuz mu başka bir kilit yöntemiyle vesaire, bütün bunların hepsi de aslında bir araştırma. O yüzden e, yaratımla alakalı olan bence e, bütün e, üretim alanları, öyle söyleyeyim, e, aslında hepsi araştırma odaklı e, ve sonra da mecburen bence e, eylem odaklı. Yani o şeyin, o üstüne araştırma yapılan şeyin e, her neyse o araştırmanın sonucunda Belki tabi bu bir kitap da olabilir o ayrı mesele ama bir şeye dönüşmesi lazım yani üretim üretilmiş bir şeye dönüşmesini önceleyen şeyler, yaratıcı alanlarda yapılan şeyler öyle olunca araştırma görevlisi oldum. Doktora çalışmalarına yine 2010 yılında e, yüksek lisanstan sonra hemen sonra aynı kurumda devam et derken, 2012 yılında istifa ettim e, araştırma görevliliğinden ve doktora çalışmalarına e, dışarıdan devam ederek e, zaten, e, o istifa ettiğim dönemde e, zorunlu derslerimi falan tamamlamıştım. E, şeyleri dışarıdan devam ederek aslında kendi araştırmamın konusu olan bir yandan da, e, İzmir'de e, araştırmam odağında olan ama bir yandan da hayatım öyle olduğu için, daha doğrusu hayatımı ona e, çevirmeye niyetlendiğim için araştırmamı o konuda yaptığım şeyleri yapmak için, ee, İzmir'e geldim. Ee, zaten mesela e, onu da düşünüyorum ara ara. O zaman da düşünüyordum. Ya Ben zaten İstanbul'da kalmak istemiyorum. Neden bir ekolün e, hani yani bir ekolde bir kariyer düşünmüyordum o yüzden. Ama zaten 50 kadrosunda olduğum için e, teknik üniversitede bir ihtimal kalamayacağımı da e, biliyordum. E, Taşkışta da kalamayacağımı da biliyordum. Öyle öyle. E, o e, Aslında akademik alanın dışına e, çıktım ama akademik çalışmama devam ettim. Çünkü akademik alanın içinde olmadan kimsesi akademik çalışma yapmayın demiyor. Aslında bilimsel bilginin e, belki kurumsallaştığı e, ya da geç dönemleri diyelim hadi. Özellikle böyle biyoloji, yani üniversitelerin e, daha eleştirel bir e, bakış açısıyla Şahıslar üstünde böyle ekollere dönüştüğüm 19. yüzyılda falan bakıldığında hani sen bunu niye yapıyorsun ya işte niye durup dururken bir şey yayınlıyorsun falan diyen e, bir durumun olmadığını aslında bütün bu bilgiyi ağların e, örgütlediğini ve o ağlarda bu bilgi biriktikçe e, işte bunun bir teknik e, sonuca bir ürüne e, ulaştığını e, ya da dönüştüğünü e, görmek mümkün. Ee, o yüzden de aslında o araştırmayı yapmanın e, sabit, belirgin, kurumsal bir yeri de e, yok. Hatta belki olmaması ya da her an o kurumlardan şüphe duyulması daha da iyi. E, çünkü e, eleştirel e, yani bilginin ilerleyebilmesi ya da birikebilmesi için e, o eleştirelliğin sürekli sürmesi lazım. O yüzden e, o kurumlara güvensizliğin ya da işte hani bu iş böyle yapılır, tavrının ayağını sürekli kaydıran bir kısım farklı girişimlere dahil olmak o yüzden iyi diye düşünüyorum bir yandan. Bunu bir yere bağlayacaktım ama şu an için bağlayamadım galiba.
0: O zaman ben bağlayayım. Yani bu söylediğin şey bence... Aslında söylediğin iki şey bence çok önemli. Bir, protein bizim e, pratisyenler ya da eyleme üzerinden çok algılanıyor ve tartışılıyor olması. Sosyal medyada dahi ben böyle tartışmaları çok görüyorum. Yani bunun yanı sıra aslında bütün bu... Pratiği siz oluşturmak için bir şeyi araştırmak, bir şeyi mesele etmek ve onu nasıl sorunsallaştıracağınız üzerine kafa yormak durumundasınız. Yani taş duvar örneği üzerinden böyle bir tartışma devam ediyordu. Sen de bunu ifade ettin. Taş duvar içinde söylediğin gibi aslında bunun bir araştırmasını insanın beyninde, zihninde olsa dahi yapmak gerekiyor. İkincisi de yani bu söylediğin aslında... Bir şeyi mesele etmek ve o meseleyle beraber hangi ağın içinde kimlerle ilişkide olarak, hangi ilişkiselliklerle bunu araştırmaya devam edip bir şeye dönüştürüleceği bence çok önemli yani hani ben bu kurumda böyle bir araştırma yapmak için bir doktoraya başvuracağım değil hani Cenk'in ifade ettiği gibi o İzmir'e geri dönmek istiyordu ve İzmir'de oluyor şi diye şimdi aslında gerçekleştirici şeyin ilk tohumlarıydı belki de senin Hani nasıl oluyor bu evet. 2010'lu yıllar bu arada bahsettiğimiz ki bizim de yeni yeni tanıştığımız 2008 falan sanıyorum evet. bizim tanışmamız o dönem hani bütün bu bağlamı düşündüğünüzde böyle bir küresel kültür sahnesi Eklemlenmeye çalışıyor Türkiye'deki büyük kentler İstanbul, İzmir, Ankara özellikle. Özellikle bir kültürde küresel anlamda çok fazla imkanın ortaya çıktığı bir kültür başkenti dönemi olduğundan bahsediliyor. Evet. Bir yaratıcı kentler, yaratıcı pratiklerin tartışmada olduğu bir zaman evet. ve hani aslında senin araştırma meselen ya da sorunsallaştırdığın derdin diyeyim, bunların etrafında şekillenirken ben bunu nereye eklenebilirim? gibi bir evet. aslında meseleyle hareket etmişsin. Bu bana önemli bir ge gibi geliyor. Yani biz, bize yazan Ilgaz da mailinde sormuştu. Yani ben açıkçası hani doktora nasıl başvurulur? Hangi soruyla gidilir? Nasıl yapılır? O süreci dahi bilmiyorum demişti. Hani belki buna bir cevap olarak da kendisi alabilir. Mesele ettiği, kendini yakın bulduğu, paylaşmak istediği, derinleşmek istediği neyse belki onların yakınında durabilecek bir yeri kendisine seçmesi tamam. ve bunu hani bir böyle tam zamanlı kadrosunda olacağı bir durumun tek yol olmadığı üzerine aslında. Ben evet. senin hikayenden onu çıkarıyorum yani.
1: Tabii, öyle. bir de, Biraz önce benim aslında bağlamak istediğim yeri ben bağlayayım diyerek bağlamam da muhteşem oldu. Çünkü <gülüyor> şeyden bahsedebiliyorum. Ee, hani dedin ya bilgi ağları e, ya da o insan ağları yani aslında şöyle e, ile ilgili hani işte kışların her şeyini sevdim. E, kiradı sırasında e, en sevdiğim Diyeyim. Ve bana enteresan bir şey öğreten e, şey, e, sunduğu A' idi aslında. Ve aslında yani konuşulurdu, e, üniversite işte meslek edindirme kurumu değildir falan diye böyle bir klasik bir söylem vardı ya. Aslında yani, üniversiteden bahsedilen, e, tarif edilen şey, akademik ortam Tamam mı? Bunun adını başka türlü şey yapalım. Orada bireyler var, kurumları var eden de bireyler. E, her biri birer böyle minik elektron, atom, proton neyse, onlar böyle titreşiyorlar. Ee, ve onların titreşme e, frekansları ne kadar e, fazlaysa ya da miktarı tam bilmiyorum bilimsel e, hmm. terimlere hakim değilim galiba o yani ne kadar fazla titreşiyorlarsa e, o kadar fazla ısı e, oluşuyor yani enerji yüksek oluyor. Aynı onun gibi bir durum bence ve o akademi ortam aslında bir ağ birbirini titreştiren bir ağ bir daha pasif olan daha aktif olanla yan yana geldiğinde bu e, Doğal olarak şöyle bir şey oluyor, bir tanesinin enerjisi bazen belki biraz sönümleniyor ama diğeri de biraz daha fazla yüksek enerjili pozisyona geçiyor. Bu ne kadar fazla titreşim olursa, bu ne kadar aktif işlerse o toplam yekünün enerjisi de, bana sorarsan ürettiği de, dışarıya yansıttığı da daha fazla oluyor. Benim uyandığım şey oydu mesela üniversitede. Aslında bir araştırma çalışmasının temeli ulaşabildiğiniz kaynakların daha doğrusu Hayallini kurabildiğiniz kadar geniş kaynağı ulaşabiliyor musunuz, ulaşamıyor musunuz? Bir araştırma çalışmasının en temel başlangıç noktası o aslında. O araştırma çalışmasının derinliğini, güncelliğini, özgünlüğünü belirleyen şey de bu. Bu da aslında bir A demek. Yani bu A sizin ölmüş olan. Ee, ama bıraktıklarıyla yani kütüphanenizde kitaplarla e, ve onların yazarlarıyla ve araştırmacını da kurduğunuz bir ağ olabilir ya da güncel araştırmaları yapan sizin konunuz her neyse o arzu duyduğunuz uğraşmak istediğiniz şey neyse onun e, yazarları ya da ürünleri olabilir e, ya da konumuz belki insanların ürettiği şeyler değil de olan şeylerdir o mekanlara gitmek işte ne bileyim belki doğal bir rezervde bir şey analiz edeceksiniz yani araştırmanızın o olacak. O kaynağa ulaşma imkanınız var mı? Yani onu devşirebilecek ağınız yeterli kadar yeterli kadar kuvvetli mi? Önemli olan şey bu aslında. Ekollerde yani üniversitelerde aslında bir ağ havuzu hani hangi kurum içerisinde ya da neden bağımsız bir bu işi yapmayı istediğiniz de bununla ilişkili bence. Bazen bir şeyin içinde olmak, aslında sizin ağınızı daraltan, hatta kapatan bir şey bile olabilir. Bazen bir şeyin dışında olmak da bu olabilir. Yani o tercihi yaparken buna dikkat etmek önemli olur. En önemli şey de o, o ağı hayal edebilmek. Yani kaynakları, kaynaklarınızı hayal edebildiğiniz kadar enteresanlaşıyor bence yapılacak olan bir araştırma çalışması. Ondan bahsedecektim aslında. Yani en önemli şey bence bu.
0: Evet çok güzel. Yani çok ilham verici aslında olduğunu düşünüyorum. Tamamen bu araştırma meselesine senin ifade ettiğin gibi bu ba bağlar, bağlantılar ve aslında o ağlardaki titreşen, ortaya çıkan enerji olarak evet. baktığınız zaman evet gerçekten böyle bir insanı bir harekete geçmeye dair teşvik ediyor. Özellikle yani şöyle de bir durum var işte bu Amerika'da içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde ötürü vizelerin askıya alınması, şu an hepimizin seyahat özgürlüğünün kısıtlanmış olması özellikle işte ben uluslararası bu konudaki tartışma platformlarını takip ediyorum. Birçok böyle uzaktan gelen ve misafir olarak kalan ya da yarı zamanlı olarak çalışan kadroların şu an tasfiye edilmesinin güz döneminde gündemde olması gibi bir durum var aslında. Yani programın sonuna evet. gelirken belki öyle bir yerde bitirmek anlamlı olabilir. Tüm bunlara baktığınız zaman aslında biraz insan bir, bir karamsarlığa kapılıyor. Çünkü zaten hani vize almak, uzun süreli bir yerde kalmak son derece zor olmaya başlamıştı. Özellikle Amerika dışında bir yerde misafir araştırmacı olarak kaldığınızda bu konudaki teşviklerin azaldığını son 10 yıldır takip edebiliyoruz. Sen özellikle daha hakimsindir diye düşünüyorum. Yani buralarda çok bulunduğun için bu anlamda kısa ya da uzun vadeli. Hani buna Özellikle pandeminin sen bunu bir önceki konuşmamızda ifade etmiştin. Sağlamış hı hı. olduğu çevrim içi olanaklar üzerinden baktığımız zaman hani belki bir çıkış noktası ya da bunun üzerinden yeni bir şeyler yapmanın ihtimali ortaya çıkıyor. Hani bu önemli bir yer diye düşünüyorum yani belki evet. programın sonuna gelirken onu sorabilirim.
1: Evet şu an hiç olmadığı kadar bence gerilin imkanlarıyla üretmeye ama e, yani ağızın bağladığı e, genişlikte de veri, yani eleştiri, veri, e, bilgi paylaşımına e, açık bir andayız. Yani bazen şey oluyordu, insanlar bulun... Yani e, o, konuşurken ortamla ilgili ortamın güdüklüğünden, e, çeşitli teknik ya da üretimsel şeylerin yokluğundan, ortamların olmadığından falan bahsediyorlardı. Bu sıkışıklık zamanı aslında bunları yaratmak için oldukça iyi bir fırsat bir yandan. Bir yandan da bazı şeylere ulaşmak hep zordu işte... Bir konferansa gitmen lazım, işte para demek, yol demek e, falan filan. Şimdi biraz daha o iş kolaylaştı gibi. E, tabii bu e, yani aslında bir ekonomik bir şeyden de bahsediyoruz. Yani hani evet insanların motivasyonları, güzel şeyler de işte e, yani araştırmanın fonlanması kısmını tabii konuşmadık. Ben biraz daha böyle motivasyonel bir şey anlatmış oldum. Ama bu da tamamen ekonomik bir şey. Onu da e, daha çok aslında Yelta Köm'le, Evren Uzer'le konuşmak, onların içine girip çıktıkları hatta belki sorumlusu oldukları bir kısım ortamların içinden dinlemek aslında oldukça ilginç olur. Ee, bakalım.
0: Evet çok güzel bakalım serimiz nasıl devam edecek seni dinlemek çok iyi geldi özellikle böyle bir hani karamsarla çok çabuk kapılabildiğimiz bir aslında sıkıştığımız evet. dönemde bir şeylerin aslında nasıl farklı mümkün olabileceğini işaret ediyorsun o anlamda güzel bir yerde bitirdik seni dinlemekte her zaman çok güzel sesini duymak sevgili Cenk. çok teşekkürler vakit ayırdığın paylaştığın için e, merak eden evet. dinleyicilerimiz için de Nobon ve İzmir'de oluyor ilham veren işler etiketleri üzerinden sosyal medyada Cenk'in Çevresindekilerle birlikte İzmir'de gerçekleştirdiklerini takip edebilirsiniz diyeyim. Tekrar çok teşekkür ederim. Açık mimarlı dinlediniz sevgili Hasan Cenk ile birlikte. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.